0: Bem, boa noite a todos. Boa noite, irmãos irmãs, amigos que nos ouvem e nos assistem. Sejam, de fato, todos bem-vindos a este momento. E, de fato, este momento é muito importante, muito significativo para nós. A gente vai ter o privilégio e a oportunidade de abrir a Palavra de Deus, de meditar nela, de pensar nos ensinos da Palavra de Deus, e é muito importante nós conhecermos a Palavra de Deus, porque a partir da Palavra de Deus nós conhecemos melhor a Deus, conhecemos melhor a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e quanto mais o conhecemos, mais satisfeitos nele nós uh, estamos. Nós estamos a estudar já há um bom tempo, no Evangelho de Marcos, a pessoa do Senhor Jesus Cristo como o servo, o servo uh, perfeito, e nós vamos Estamos chegando agora no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e nós vamos ler dos versículos 43 até o versículo 52, onde o Senhor Jesus é traído por Judas Iscariotes e também é preso pelos seus uh, inimigos. Nós temos estudado no domingo passado com o nosso irmão uh, Asaf, quando o Senhor Jesus esteve lá no, uh, no Getsemane, E aprendemos naquele dia que Getsemane significa máquina de moer, uma máquina de prensar, uma máquina de triturar. E quando nós olhamos para a agonia, para a angústia, para a dor e para o sofrimento e a extrema tristeza do Senhor Jesus Cristo, ali no Getsemane, ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, nós vemos que de fato ele foi moído ah, por causa da, ah, do pecado ah, dos homens, do pecado da ah, humanidade. E aqui em Marcos capítulo 14, os versículos 43 a 52, nós vemos os últimos momentos ah, do Senhor Jesus antes da sua morte e provavelmente são estes os momentos mais sublimes, mesmo na perseguição e no sofrimento e na prisão, o Senhor Jesus, como veremos, está firmemente decidido a enfrentar, a entregar a sua vida pelos seus uh, inimigos. Uh, então vamos, vamos ler Mar- Marcos capítulo 14, os versículos 43 até o versículo uh, 52. E a palavra de Deus nos diz... Uh, e logo falava ele ainda, isso é, quando Jesus falava com os seus discípulos ali no Getsemane, levantai-vos, vamos, no versículo 42, eis que, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda, versículo 43, quando chegou Judas, um dos doze, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha, aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe, mestre, e o beijou. Então lhes deitaram as mãos e o prenderam. Nisto um dos circunstantes, Sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus, saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes, contudo, é para que se cumpram as escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu ah, desnudo. Deus abençoe para nós a leitura da sua palavra não é? e que a graça ah, do Senhor Jesus e a sua bênção sejam realmente com todos nós na meditação ah, da sua palavra. Meus queridos, logo no início, o que nós podemos perceber claramente aqui é que Judas Iscariotes, naquele momento, ele quis fazer o mal para a pessoa do Senhor Jesus. Os religiosos, os principais sacerdotes, os escribas, também quiseram fazer o mal para o Senhor Jesus. As autoridades romanas que chegaram ali também quiseram fazer o mal para o Senhor Jesus. E o próprio Satanás quis fazer também o mal para o Senhor Jesus. Mas, meus amados, nós vamos perceber claramente pelo estudo da palavra de Deus nesta manhã que Deus, o nosso Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quis fazer isso para o nosso bem, para o bem dos homens, para o bem a, da a humanidade. Então, o que nós percebemos aqui, meus amados, é que a maldade humana jamais pode impedir os planos de Deus. A maldade do coração do homem jamais pode frustrar, de fato, os planos de Deus. Judas, o traidor, não foi o primeiro a conspirar contra Jesus, mas ele foi o primeiro a entregar o Senhor Jesus e essa expressão Judas o entregou, marcada praticamente em todos os evangelhos, define a responsabilidade grave eh, de Judas eh, em questão nesta eh, nesta ocasião. Meus amados, nós também percebemos quem é que estava com Judas quando vieram para prender o Senhor Jesus. Estava ali toda a liderança ah, religiosa, os membros do ah, Sinédrio, que era um organismo que cuidava do aspecto religioso entre o povo de ah, Israel. Nós vemos que ali o sumo sacerdote também mandou, destacou um grupo ah, de soldados. As autoridades romanas guiaram uma, enviaram uma escolta de soldados para prender ah, o Senhor Jesus. Nós percebemos que os levitas, com a polícia do templo, também foram para lá para prender o Senhor Jesus. Meus amados, era, de fato, uma grande, um bando numeroso, era uma turba ah, de pessoas, era um número relativamente alto para prender ah, o Senhor ah, Jesus. A gente vem estudando já há um tempo o Evangelho de Marcos e, meus amados, no Evangelho de Marcos nós percebemos todos os esquemas, todas os estratagemas, todas as astúcias que os religiosos daqueles dias, representados pelas seitas ah, principais dos judeus, os, os fariseus e os saduceus, sempre queriam enredar o Senhor Jesus... Ah, armar uma cilada ao Senhor Jesus, enredado em suas próprias palavras, mas como sempre o Senhor Jesus sabiamente respondia citando as escrituras e assim o Senhor Jesus os envergonhava ah, diante ah, de todo o povo. E aquelas ciladas se foram ah, transformando, foram adquirindo, foram se transformando em uma conspiração, em um ódio mortal e agora eles queriam, de fato, a morte uh, do Senhor Jesus Cristo. E Judas, por um punhado de, por um punhado de dinheiro, entregou o Senhor Jesus uh, à morte. Mas como temos visto também no Evangelho até agora, uma outra coisa muito importante, nós vemos a soberania de Deus, o Senhor Jesus nunca é pego de surpresa, ele nunca é é pego no contrapé, nós não podemos antecipar nada em relação ao Senhor Jesus, porque ele já via tudo isso, ele viu realmente com antecedência todas essas coisas. O Senhor Jesus, algumas vezes ele falou para os seus discípulos, ainda não é chegada a minha hora, e agora o Senhor Jesus entendia, via claramente que a sua hora havia chegado, e pouco tempo, poucas horas depois ele seria ah, crucificado na cruz ah, do Calvário. Quando o Senhor Jesus vinha com os seus discípulos para Jerusalém para comemorar a Páscoa e também instituir a ceia, ah, como ele fez, ele diz, Nós estamos indo para Jerusalém, mas eu serei entregue na mão dos principais sacerdotes e dos escribas. Aliás, o Senhor Jesus ele disse, mas o Filho do homem será entregue na mão dos sacerdotes. E o Senhor Jesus ele gostava de usar a expressão o Filho do homem, porque revela o Deus encarnado, aquele que se fez homem ah, para vir a este mundo e, em obediência a Deus, realizar o plano de ah, redenção. Aqui no Getsemane mesmo, no versículo 42, que nós já temos lido neste capítulo, ele diz, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Meus amados, tudo o que acontecia ali estava nos planos soberanos de Deus. Tudo o que acontecia neste momento estava no conselho de Deus, na soberania de Deus. Deus. Judas o entregou, mas ele estava no controle de tudo. Estava e está sempre no controle de todas as coisas. Nada e ninguém absolutamente pode se opor aos planos ah, divinos. É interessante, meus queridos, que quando nós olhamos para o Velho Testamento, observando desde Gênesis, quando... Deus já fala para Adão e Eva, eis que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E passando por todos os profetas, nós vamos verificando as profecias sendo realizadas com relação à sua sua perseguição, à sua traição e também à, à sua morte. E todas as profecias vão acontecendo. E as profecias, ainda que não se cumpriram, certamente se cumprirão, pela palavra ah, de Deus, mas estas vão se cumprindo. E aqui nós observamos que o traidor Judas Iscariotes, ele sai do círculo mais íntimo ah, do Senhor Jesus, ele sai do meio de entre os ah, discípulos. E mil anos antes, o livro dos Salmos, no capítulo 41, e no versículo 9, ah, nós já víamos... ah, este fato ah, sendo predito nós vemos até o meu amigo íntimo aquele em quem eu confiava aquele que comia comigo no meu prato levantou se levantou o seu calcanhar contra ah, mim o livro do profeta Zacarias mais ou menos 500 anos antes de Cristo no capítulo 11 os versículos 12 e 13 ah, profetiza que o Senhor Jesus seria entregue pelo preço de 30 moedas de prata. Era o valor referente ao preço de um escravo. 30 moedas de prata ah, imundas. E isto revela como Jesus era, de fato, odiado pelas autoridades religiosas e odiado pelas autoridades ah, do povo ah, ali. Sabe, meus amigos e meus irmãos... Queridos, desculpem, eu acho que nós temos um alerta aqui. Vamos cuidar para não vendermos a pessoa do Senhor Jesus por um preço, às vezes, ainda menor. Mas como, Eliseu, como podemos vender a a pessoa do Senhor Jesus? Como podemos trair a pessoa do Senhor Jesus? Sabe, meus queridos, às vezes nós damos ouvido a uma zombaria, alguém escarnecendo do Senhor Jesus. Às vezes é um sorriso malicioso que alguém, que alguém dá. Às vezes nós nos calamos diante da possibilidade ah, de defendermos o nosso ah, Senhor Jesus. E permita-lhes dizer, isso tem sido suficiente para uma traição. Meus amados, o Senhor Jesus ele é precioso demais, para todos nós. E, meus queridos, nós temos aqui esta transição do Getsemane para a prisão, da agonia, do sofrimento, da dor, do suor sanguinolento para uma uma prisão realmente física. E, a partir de então, nós vemos que a paixão predita do Senhor Jesus realmente tem o seu início. E no versículo 43 nós vemos a aproximação do traidor e daquele bando. Judas, ele faz um pacto com as autoridades religiosas. Ou antes, Judas faz um um pacto satânico e ele dá a senha, aquele que eu beijar, o beijo é a senha. Atenção, crianças, para a sua lição. né? Observem lá, o senhor Judas Iscariotes dá a senha, um beijo, um beijo traidor. Ele diz, mestre, e o beijou. Meus irmãos, é sempre interessante nós observarmos os textos dos outros evangelhos correlatos aos textos que nós estamos observando agora. Sabe, quando nós olhamos para este incidente no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus acrescenta uma palavrazinha chave, importante para mim, ali nesta saudação. Ele, ele diz ele diz que Judas Iscariotes aproximou-se de Jesus e disse, salve mestre, e o beijou. E esta palavra salve, que Mateus inclui ali na fala de Judas, quer dizer, alegra-te mestre, regozija-te mestre. Meus queridos, como se fosse possível, o Senhor Jesus estava extremamente triste porque Ele antevia a ira de Deus caindo sobre Ele por causa dos nossos ah, pecados. Mais tarde, o Senhor Jesus é entregue para o Sinédrio, depois entregue para Pilatos, depois entregue para os soldados e os soldados zombaram como Judas zombou, escarneceram ah, do Senhor Jesus, fizeram uma coroa, confeccionaram uma coroa de espinhos, cravaram essa coroa de espinhos na sua cabeça e batiam nela com um caniço e dizia: salve rei dos judeus, alegra-te, regozija-te, como se fosse possível naquele momento o Senhor Jesus ah, regozijar-se, alegrar-se, mas sabe, em Mateus nós temos mais uma vez a palavra salve. O Senhor Jesus, depois da sua morte, as mulheres, no domingo de manhã, prepararam perfumes, aromas, para embalsamar o corpo do Senhor Jesus, e elas foram até a, a, o sepulcro, não sabendo como removeriam a pedra, e quando chegam lá, a pedra está removida, e a notícia que, ele, que elas ouvem, ele não está aqui, ele ressuscitou dentre de os mortos. E, de repente, o Senhor Jesus se apresenta e diz, salve, alegrem-se, regozijem-se. E elas tinham, de fato, motivo para alegrar, para se regozijar, porque Cristo está dizendo, está consumado, está acabado, tudo está terminado, a obra da redenção está realizada, vocês podem, de fato, se alegrar. E nós também, nesta obra, podemos, de fato, nos alegrar mas o beijo aqui é um beijo da traição para a a morte. Aquilo era uma saudação, uma saudação de intimidade. Sabe, meus queridos, o problema não está em Judas ser íntimo com Jesus? Judas esteve um bom período acompanhando o Senhor Jesus durante o seu ministério. A intimidade com o Senhor Jesus, quando ela é verdadeira, real, sincera, é uma intimidade muito boa. Ah, o beijo da intimidade com o Senhor Jesus não é o beijo para a morte, mas é o beijo para a vida. Meus queridos, quando nós olhamos para o Salmo 2, os primeiros versículos do Salmo 2, eles ah, revelam a oposição que o Senhor Jesus ah, sofreria. Mas quando chegamos no versículo 12, nós vemos as palavras ali, beijai o filho para que ele não se ire, beijai o filho para que não se irrite, beijai o filho para que vocês não pereçam pelo caminho. Nós somos peregrinos e estrangeiros, estamos neste caminho e temos que ter uma intimidade real, verdadeira com o nosso Senhor. E o, salmo, e o versículo 12, no seu final, diz Bem-aventurado, felizes, de parabéns, estão todos aqueles que em Cristo ah, se ah, refugiam, que nele se ah, refugiam. Meus amados, o problema de Judas está no seu coração, o problema de Judas está na sua ah, motivação, a sua intimidade era com o dinheiro, ele era extremamente ganancioso, A sua intimidade, neste caso aqui, era com as espadas, com as armas, com ah, os paus, com as tochas, com ah, as lanternas. Será que Judas, queridos, esperava que o Senhor Jesus, Judas e os seus seguidores ali esperavam que o Senhor Jesus ah, estava armado como eles? Estava se preparando também para, ah, para recusar a prisão? ou para enfrentá-los, para não ser ah, preso. E nós temos aqui duas realidades bem distintas, a do Senhor Jesus e a dos seus inimigos e a de Judas ah, Iscariotes. No versículo 44, ele diz, aquele que eu beijar é ele. A senha, o sinal, era um gesto normal, como disse ah, de saudação. A ironia aqui, meus queridos, é que o beijo, que seria um beijo de afeição, se torna, de fato, um, o beijo da a, traição. E, neste momento, o Senhor Jesus a, seria preso e tratado como um criminoso comum, como um homicida, como um a, assassino. Quando chegamos no versículo 45, Judas, Judas identifica Jesus como seu mestre, mestre, e o beijou E Jesus, de fato, era visto como mestre, visto como mestre por seus discípulos, visto como mestre ah, pelo, ah, pelo povo. Judas o reconhece como seu mestre, mas o entrega à morte, mas trai a pessoa do Senhor Jesus. E quando chegamos no versículo 46, nós vemos que os inimigos, aqueles que foram com Judas, agarraram a Jesus, prenderam a Jesus. E o sentido original aqui é que impuseram as mãos no Senhor Jesus e o manietaram, mas fizeram isso de uma forma violenta, fizeram isso com uh, hostilidade. O Senhor Jesus foi uh, hostilizado ali e eles impuseram as mãos sobre aquele que muitas vezes no seu ministério impôs a mão, as suas mãos para curar as pessoas, para curar cegos, mudos, surdos, leprosos, paralíticos. Muitas vezes eles impôs as suas mãos para abençoar, para salvar ah, as pessoas. Eles vieram com espadas e porretes para dominarem aquele que a Bíblia chama ah, o príncipe da paz. Percebe, meus queridos, duas realidades bem ah, diferentes? Espadas e porretes para dominarem o príncipe ah, da paz. O profeta Isaías, 700 anos antes, já profetizava dizendo um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe ah, da paz. O Senhor Jesus, quando estava... Aqui, eh, neste mundo, ele já dizia, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. A paz do mundo é efêmera, a paz do mundo é passageira, a paz de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo é perene, é para sempre, é para toda a eternidade. O apóstolo Paulo já dizia, e a paz de Deus que excede todo o nosso entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo ah, Jesus. Percebem duas realidades. Ah, o, o, no outro evangelho nós temos a expressão que eles chegam lá com tochas e lanternas, chegam com tochas e lanternas para procurarem aquele que é ah, a luz ah, do mundo. A luz ah, do mundo. O profeta Isaías havia profetizado... Ah, o povo que andava em trevas viu grande luz. O povo que andava em trevas, sobre eles resplandeceu a maravilhosa ah, luz. O profeta Malaquias já tinha profetizado o sol da justiça, levantou trazendo salvação em suas asas. E o Senhor Jesus disse, «Eu sou a luz do mundo». Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Meus queridos, percebem que nós temos aqui duas realidades, dois valores com pessoas distintas e cada um com a sua própria prioridade, a dos inimigos de Cristo, de prender e matar o Senhor Jesus Cristo, de continuar dentro deste reino ah, do mundo. E a prioridade do Senhor Jesus era, ah, como ele havia dito, é chegado ah, o reino ah, de Deus. Meus queridos, o reino deste mundo é baseado no dinheiro, é baseado na política, o reino deste mundo é baseado no poderio ah, militar, Judas Iscariotes e os discípulos também do Senhor Jesus ah, imaginavam o Senhor, no Senhor Jesus um rei militar, um reinado ah, de Cristo que fosse libertador do jugo ah, romano. Eles não compreenderam. Mas nós chegamos aqui nos versículos 46 até o versículo ah, 49. Nós vemos a resposta ah, de Jesus a Judas, e a resposta de Jesus aos seus uh, seguidores? Um momento, por favor. E na resposta do Senhor Jesus, ele diz: Saístes com espadas, com paus, para prender Acaso sou eu um bandido? Acaso sou eu um rebelde? Acaso sou eu um guerrilheiro? Eu tenho provocado alguma alguma, ah, rebelião? Estou provocando alguma ah, guerra? Vocês acham que eu revidaria da mesma forma como vocês ah, estão ah, agindo? O Senhor Jesus está dizendo para eles, vocês em absoluto não compreendem que o reino de Deus não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o reino ah, deste mundo. O reino deste mundo e os reinados deste mundo perpetuam o mal, perpetuam o caos, perpetuam o o poder, dão valor ao dinheiro, perpetuam a desgraça. Os reinos deste mundo corrompem e deixam ser corrompidos em todas as áreas, em todas as esferas de ah, atividades, Nos reinos deste mundo não há nenhuma revolução que seja para o bem. Todos os reinados e todos os reinos políticos instituídos pelo homem na história da humanidade, eles têm se desmoronado diante da maldade do coração humano. Eles se desmoronam por causa do pecado ah, do homem. Não há nenhuma coisa boa. Aliás, Há uma. Não deixada pelo homem, há uma coisa boa, deixada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E a coisa boa, deixada pelo Senhor Jesus Cristo, é quando ele expressa, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo no mundo tem que fazer a diferença. A igreja de Cristo no mundo não pertence ao reino deste mundo, mas deve influenciar, deve impactar o mundo de uma forma positiva, testemunhando do reinado de Deus e da presença ah, de Deus ah, em nosso meio. Eles não haviam compreendido que na pessoa do Senhor Jesus Cristo se realiza a única revolução para o bem, a única que leva para a salvação, a única que estabelece um reino de amor, de justiça, de paz para sempre, estabelecida como na morte e na ressurreição do Filho de Deus que se encarnou para morrer de fato, levando sobre si o nosso pecado, morrer em nosso lugar nem mesmo o apóstolo Pedro, que talvez fosse o mais íntimo dos seus discípulos, não havia compreendido. Porque, vejam, na hora da crise ele parte para a violência, Ah, ele toma uma espada e ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Um outro evangelho diz que este servo chamava-se Malco. Um outro alerta para nós, meus queridos, meus irmãos, ah, não somos, às vezes, parecidos como Pedro? Não podemos ser ah, parecidos ah, como ah, Pedro? Às vezes, não agimos nós como súditos ah, do reino ah, deste mundo? Às vezes, não partimos para a violência, se não física, mas uma violência moral, uma violência ah, ah, psíquica? E, dentro dessa, dentro, diante dessa... A violência de Pedro, meus amados, qual é a reação do Senhor Jesus? O que nós vemos aqui é que ele milagrosamente cura aquele homem. Ele tocou na orelha daquele homem e ele colocou nenhum uh, milagre, fez uh, uma orelha nova, provavelmente melhor do que ele tinha antes, porque tudo que o Senhor Jesus Cristo faz é perfeito. E quando o Senhor Jesus realiza esse milagre, ele está dizendo a Pedro... Pedro, meu reino não é deste mundo. Simão, meu reino não é deste mundo. E ele está dizendo a todos nós a mesma coisa. Queridos, meu reino não é deste mundo. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 3, o próprio Senhor Jesus adverte um mestre da lei chamado Nicodemos. de como se pode participar do reino de Deus e adverte também a todos nós. Nicodemos, sendo mestre da lei, percebeu que Jesus era enviado de Deus pelas obras que ele fazia. E Nicodemos chega falando isso para o Senhor Jesus, o que não deixava de ser, de alguma forma, um elogio. E qual foi a resposta de Cristo a Nicodemos? Totalmente inversa, não é... Em, 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 um, em um viés totalmente é, diferente do que é, Nicodemos disse, o Senhor Jesus quando ouve isso lhe diz a Nicodemos, Nicodemos necessário vos é nascer de novo, nova vida, novo é, coração. Isto é possível se, se passarmos por confissão de pecado, por arrependimento e por fé. Na obra que o Senhor Jesus Cristo uh, consumou. Um pouquinho mais à frente, o Senhor Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E de novo, ele adverte Nicodemos e nos adverte também, substituindo somente o verbo por entrar, ele diz: quem não nascer de novo não pode entrar no reino uh, de Deus. Meus queridos, eu tenho elaborado, pensado nisso tudo para mostrar a, a, a nós que há uma grande diferença entre esses dois reinos. O reino do mundo e o reino de Deus, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que se faz necessária, meu amigo, minha amiga, é a qual reino você pertence? De qual reino você é súdito? No versículo 49, nós temos a resposta de Jesus à, à prisão. E o Senhor Jesus, diante daquela turba, daquela bando enorme de pessoas, ele diz, por que tanta gente? Todos os dias eu os ensinava no templo, eu estava com vocês no templo todos os dias ah, ensinando-os, não sou nenhum rebelde, não sou nenhum guerrilheiro, ah, eu sou um mestre, ele era o um mestre por excelência, e o um mestre que ensinava todos os dias, e fazia isso de forma absolutamente pacífica, inofensiva, ele era o salvador e o maior benfeitor ah, deste ah, mundo. Quem ouvisse a mensagem do Senhor Jesus não tinha do que temer, porque ele ensinava a amar os seus inimigos, é isso que ele eh, ensinava. E falando a, a respeito daqueles que têm confiado nele, ele, a palavra de Deus nos diz, e tendo-os amado, amou-os até eh, o fim. O Senhor Jesus era pacífico, inofensivo, salvador, estava todos os dias no templo. Mas o Senhor Jesus diz, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Essas escrituras às quais nós já referimos nos referimos anteriormente precisavam ser cumpridas. O seu sofrimento, a sua aflição, a traição, a deserção e também ah, a sua morte. No versículo 21 de Marcos, capítulo 14, nós lemos Mas o Filho do homem vai como está escrito a seu respeito. Tudo estava determinado. Ah, os acontecimentos tinham sido pré-ordenados conforme as Escrituras ah, profetizavam. Então, neste momento, quando o Senhor Jesus diz isso, todos abandonaram ah, e fugiram. Como nós já temos aprendido nos domingos anteriores, os discípulos haviam prometido fidelidade absoluta ao Senhor ah, Jesus. A profecia de Jesus acerca da sua deserção, ele aqui é abandonado por todos. E, meus queridos, mais tarde, na cruz, ele tinha que ser abandonado pelo próprio Pai. E nós vemos no Salmo 22 o clamor, o brado de desamparo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E este brado está registrado nos anais da eternidade, mas ele foi dado uma única vez, não se repetirá, porque o Senhor Jesus realizou uma única vez a obra ah, para sempre. E todos, nós vemos aqui, e todos fugiram. Nós ouvimos domingo passado pelo nosso irmão Azaf que, Quando o Senhor Jesus saiu do Cenáculo e foi para o Getsemane, oito dos seus discípulos ficaram à porta ah, do jardim e três entraram com ele para vigiarem ah, juntamente com ele. Não somente os oito fugiram, e nem um ou dois dos três, mas os três também ah, fugiram. Todos os que estavam com Jesus fugiram, inclusive Pedro. Talvez aquele que mais se jactanciava dizendo que não ah, abandonaria. Sabe, meus amados, quando Jesus instituiu a ceia no cenáculo, ele instituiu um novo pacto, uma nova aliança, ah, um novo concerto. Todos os discípulos comeram do pão, todos beberam ah, do cálice, todos alegaram que morreriam com ele e todos fugiram, todos ah, fugiram. Sabe, meus queridos, ainda hoje, o caminho de Jesus continua sendo o caminho da cruz. Ainda hoje, o caminho de Jesus continua sendo o caminho da cruz. Nós que temos crido nele, vamos continuar neste caminho. Não podemos fazer como muitos tem feito, preferindo um caminho mais fácil, abandonando a pessoa ah, do Senhor por preferir as glórias deste mundo. Vamos no caminho de Cristo, vamos no caminho da cruz para gozarmos, para desfrutarmos das glórias ah, celestiais. Sabe, meus amados, as consequências desta decisão são eternas. É salvação ou perdição, é vida ou morte, é céu ou inferno. As consequências, elas são ah, ah, eternas. E chegamos nos versículos, em terminando nos versículos 51 e 52, e temos aqui um jovem preocupado em salvar a sua própria pele, e quando torcado ele larga as suas vestes, ele estava apenas coberto ah, por um lençol ah, e foge nu, correndo nu na escuridão da noite, que cena triste, nu na escuridão da noite. A nudez da palavra de Deus é um sinal de vergonha, de desonra, de covardia. E esta cena deste jovem, correndo nu na escuridão da noite, revela a desonra de todos por trás da fuga também dos discípulos do Senhor Jesus. Todos, sem exceção, falharam com Jesus. Nós aprendemos que também no jardim do Éden, Adão e Eva também passaram por um teste e falharam. Desobedeceram o mandamento de Deus, pecaram contra Deus e a nudez deles foi exposta. E eles, envergonhados, se esconderam e fugiram da presença de Deus. Agora, meus queridos, neste jardim, se todos falharam, Jesus permanece firme, decidido, permanece decidido, ele passa no teste, ele encarou a ira divina, ele encarou a justiça divina para que os seus inimigos fossem reconciliados com Deus, para que Adão e Eva fossem reconciliados com Deus, para que eu e você também pudéssemos ser reconciliados com Deus. Queridos, que estes pensamentos fiquem, de fato, em nosso coração, e a gente possa avaliar seriamente a qual reino nós pertencemos. Somos súditos, de fato, de qual, de, qual, uh, uh, de qual reino. E nós temos aqui uma aplicação, em terminando, importante para nós. Queridos, percebem que é inútil opor-se a Deus? percebe que é desastroso opor-se ao reino de Deus? Não há como. Percebe que no reino de Deus você trata os seus adversários com bondade, você trata os seus adversários com amor. Percebe que nós, crentes, como súditos do reino de Deus, somos discípulos do Senhor Jesus Cristo e o nosso fracasso, o fracasso no discipulado traz desonra e traz vergonha para nós. Percebe que Deus usa pessoas como nós, pessoas pecadores, para construir, para estabelecer ah, o seu reino? Sabe, meus irmãos e meus amigos, o reino deste mundo e o próprio mundo está vacilando no seu próprio eixo. Não é? A natureza na qual nós sobrevivemos está, neste momento, agonizando em todo ah, o mundo. E o mundo está vacilando ah, no seu eixo. Mas aqueles que pertencem ao reino de Deus, pertencem a um reino eterno, pertencem a um reino inabalável, pertencem a um reino glorioso, aonde nós ah, habitaremos. Amém. Que Deus abençoe de fato a sua ah, palavra e a sua meditação nela. E vamos terminar este momento com uma breve uh, oração. Querido Pai, Pai de amor, Pai de bondade, nós louvamos, nós adoramos o Teu santíssimo nome, que Tu enviaste o Teu Filho amado para ser o nosso Salvador. E Ele, em obediência plena à Tua vontade, uh, cumprindo, de fato, os Teus mandamentos, Ele foi até a morte, e morte de cruz em nosso lugar. E nós temos nesse texto advertências sérias ah, para todos nós. E a nossa oração é que se houver pessoa ouvindo e nos vendo nesta noite, que ainda não pertence ao teu reino, que se decidam ao lado do Senhor Jesus Cristo, para a bênção dela e para a glória do teu Santíssimo Nome. E que nós, como crentes, sejamos discípulos fiéis ah, ao Senhor Jesus Cristo e possamos testemunhar dele, com fidelidade também para a nossa bênção e para a glória dele. Oramos assim, no nome bendito de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.